0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Leitor amigo, tu que a estas horas tomas tranquilamente o teu café no chalé do Palácio de Cristal ou passeis alegremente os teus consolados nervos pela estrada de carreiros na foz, leitor prezado, ainda te lembrarás de mim? Os viajantes passam depressa, como os mortos da balada, e às vezes, quando eles regressam, depois de esquecidos, já tem a gente vontade de lhes responder o que responderia aos defuntos se eles ressuscitassem. Voltem para onde estavam e não venham amassar a gente! eu volto, encolhido e medroso, a ocupar aqui outra vez o meu lugar antigo. Se me deixarem ficar, aqui me terão, conversador fiel das suas horas de ócio, oferecendo-lhes, entre as torradas do seu nacional almoço, uma página da história da peregrinação, em que ando por este mundo de Cristo fugido ao que mais amo e correndo atrás desse risonho fantasma de pezinho leve, de olhar travesso e de tentador sorriso, isso que se denomina a mocidade e que às vezes nos ilude durante a existência inteira com uma bagatela, com um dis, com um bonito, com um sorriso que nos dá, com uma flor que nos atira, com um beijo que nos promete. Ela, a risonha fada dos vinte anos, ri nos sempre entre as flores dos seus jardins eternos, mostra-nos entre as amendoeiras em flor e as balsaminas azuis, A cinta requebrada e fina e o pé pronto para a valsa, para esta valsa convidativa, arrebatadora, irresistível Que todos os rapazes sentem e ouvem dentro de si a arrastá-los para um baile Invisível, mas adivinhado, que em alguma parte do mundo deve estar por força a esperar por eles Vem um belo dia em que esta visão, esta miragem, este sonho, esta febre Pode mais que nós. A vida habitual pesa no nosso espírito, como o trambolho no pé de uma galinha. Dilatam-se-nos os pulmões. transdobra nos ainda. Falta-nos o ar nas nossas casas. Falta-nos a água nas nossas fontes. Falta-nos o espaço nas nossas ruas. A cidade, então, é pequena e o passeio é pouco. Quer-se a viagem, a liberdade, a largueza da terra, a vastidão do mar e a amplidão do céu. O mundo... Não há outro remédio, nestes casos, se não fazer o que fiz arranjar a mala e partir. Para onde? Para qualquer parte. Para quê? Para voltar depois. Porquê? Porque se volta melhor do que se foi. Mais instruído, nem sempre. Mais ensinado, sim. Pode-se não aprender nada de novo, mas fica-se sabendo melhor o que já se sabia de antes. E depois, no regresso, o prazer de chegar. Que é aí no mundo que se lhe compare O nosso quartinho Visto de longe ou de longe imaginado Entre os montes e as árvores da pátria No aconchego da família, da paz e do trabalho Parece-nos um ninho de amor e de poesia O palácio de um rei Independente e pequenino As cabecinhas loiras dos nossos filhos Solicitam todos os nossos beijos A mão da nossa mulher ou da nossa mãe Parece-nos a mais nobre e leal mão Que se pode apertar na terra Ao meio-dia À sombra das árvores do nosso jardim À noite ao pé do nosso fogão Figura-se-nos estar à nossa espera O melhor remanso da vida E todas estas recordações Têm um ar de santidade Aureoladas como elas nos aparecem cá por fora Pelo melancólico E puro esplendor da saudade E assim somos recebidos no livro Pela Alheia, notas de viagem de Ramalho Ortigão, que a Quetzal publica na sua coleção de viagens, Terra Incógnita. Ramalho Ortigão, vida longa, nasceu no Porto em 1836, morreu em Lisboa em 1915. Um verdadeiro tratado da viagem, este que nos dá no início de uma obra que teve publicação original em dois volumes, aqui reunida num só... Nesta coleção de muitas viagens livro há muito esgotado O que é quase um crime Textos escritos entre 1867 e 1910 O livro tem a introdução de Francisco G. Viegas Com o título Em busca da beleza E creio que é aqui que Ele nos diz que Ramelho Ortigão É o criador da moderna literatura de viagens entre nós Francisco G. Viegas, o editor da Quetzal Bem-vindo uma vez mais à rádio O que é que Ramalho Ortigão procurava na viagem?
1: Olá Luís, eu acho que ele procurava uma coisa que não é segredo nenhum, que é sair, não é? Sair, basicamente, é partir, é isso que ele diz logo a abrir, partir, e é preciso perceber um bocadinho Uh, a figura de, de, de Ramalho que era professor de francês era, era um leitor extraordinário era também tinha a ambição de ser gentleman não é que, que é uma, tinha essa luxúria de que é uma nobre gentleman. ambição é uma nobre uma, muito nobre ambição não é se pudéssemos, pudéssemos todos nós pensar em ser gentleman ser e cavaleiro. o que ele faz é, é, é fazer justamente isso ele sai ele, ele neste neste livro ele, ele vai vai para a Espanha não é que é que é o grande território que ele, que ele visita para a França para a Alemanha
0: para, para Argentina.
1: Argentina e é, 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 tenho muita pena que de facto sejam um, um texto mais reduzido e para a Itália não é? quer dizer, e, e o que é visível aqui é, é de facto a, a maneira como ele veste a pele ou, neste caso não a pele, mas a fatiota porque ele era um, um, <risos> um, um dandino é? quer dizer, era um, uh, e, e, e então visita Paris, visita Madrid, faz-se acompanhar deste daquele, uh, e daquele mas sem perder duas ou três coisas que são fundamentais uma, a erudição, ou seja ele conhece mesmo aquilo, ele estuda ele prepara-se não há nada que ele deixe ao acaso, por outro lado ele veste-se e por outro lado ele nunca perde a ironia é é uma coisa maravilhosa, há uma passagem fantástica, a certa altura o o paquete o o barco onde onde ele vai sai de Lisboa pela Barra, em Cascais e e, e ele está maravilhado a ver o uh, um casal. Não? A construir uma história constru... para esse casal. Exatamente. Que depois Exatamente. não é nada disso. Depois não é nada disso, mas quer dizer, aquela à vista da Serra de Sintra, não é, dá-se o, o, o desenlace, e aquilo é, é, eu lembro-me, quando vi o texto, quando li o texto pela primeira vez, eu me de rir, não é, aquela coisa, eu não parava de rir, porque era, eu, eu imaginava Ramalho Artigão no Convés, a rir também, a rebolar de rir só de imaginar a cena, não é? porque nós não sabemos, obviamente, se o que se passou, mas, mas é, é maravilhoso. Quer dizer, aliás, lembro-me de uma passagem, Luís, que era é, em que a senhora está a olhar para as para serras, está a olhar para aquela coisa, não é? e, o, e o Ramalho diz ela uh, binoculiza, não é que é uma coisa maravilhosa <risos> ela binoculiza. e depois esta procura do glamour da aquilo que ele, que ele no fundo vem, quer uma pessoa que está em Paris que visita uh, uh, Paris que visita a exposição universal que faz a, a, aquela viagem uh, é maravilhosa e depois no final no final uh, exatamente no final do livro uh, aquela visão da Sicília encontra na Sicília uma espécie de fusão de todas as civilizações estamos a falar de um homem português e europeu e encontra ali na Sicília, à vista de de Sicília todas as as grandes tradições da nossa cultura, do nosso pensamento, da nossa civilização é por isso que ele chama a Sicília a pátria da beleza ele sente ali convocado não só a história antiga os autores antigos mas também as paisagens que nos podem fazer felizes. E há ali uma espécie de idilio que é uma coisa raramente vista no ramalho. Mas até aí
0: aí é uma forte ironia Quando ele sobe ao lugar mais alto Para ver o nascer do sol E de repente aparecem umas jovens Que ele acha que são musas, ninfas Toda a ironia, porque afinal são umas, Umas inglesas que estavam no hotel com ele E que estavam ali a passar vestidas de branco É uma verve literária Muitas vezes acompanhada de ironia da boa Ele precisa de viajar então porque tem essa personalidade, porque precisa de se alimentar de outros lugares, de outras sociedades, mas também para escapar a Portugal, para escapar a esse sufoco. Eu recordo, por exemplo, de uma frase ou de um apoio que ele deu publicamente à criação do Jardim Zoológico com o argumento de que era uma maneira do povo se divertir com alguma coisa mais útil do que jogar chinquilho e dar facadas. Ele tem uma visão terrível do povo português, outros a tiveram, em tempos em que isso era permitido ser dito publicamente, sem penalização óbvia, como todas as vezes acontece hoje, ele precisa de escapar ao Portugal do seu tempo? Sim,
1: sim. É fundamentalmente isso. Ao Portugal do seu tempo, ao Porto também. Hum. No fundo, ele está muito marcado por um provincianismo letal que, que ele encontra no Porto, Uh, apesar de tudo quando se escapa para Lisboa para visitar os seus amigos para ser visto com os seus amigos uh, ele respira de maneira diferente o Porto torna-se muito suportável torna-se-lhe muito suportável se o essa visitasse o Porto muitas vezes e é preciso perceber que essa quando vem a Portugal se fixa muito mais vezes no Porto não é? uh, que, que, onde está o seu editor o Porto na altura tinha uma vitalidade uh, ao nível da edição que era absolutamente fulgurante os editores do Camilo do essa do Ramalho, etc são do porto um, e, e o, o, o ramalho tem essa Ânsia de sair, não é? ânsia de, de, um, de que ele, ele faz uma pergunta a certa altura no livro que é ok basicamente é isto eu sou uma pessoa instruída mas estou instruído para quê? Não é? Eu, <risos> onde é que eu posso exercer a minha instrução? onde é que eu exatamente onde é que eu posso ser um iluminista onde é que eu posso ser um cavalheiro? e é isso que ele procura na viagem porque ele diz que Uh, 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 sobretudo tem que se libertar de uma certa hipocondria portuguesa. Não é? e, e ele que. que não, não é preciso fazer juízos de caráter sobre. Fazem-se bastantes, muitos juízos de caráter de, do, do, do ramalho, da relação de ramalho com, com essa. Eu não gostava de, 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 de discutir essa, essa questão, mas é que. Há uma coisa que me comove sempre, que é a ironia do, 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 do Ramalho. Por exemplo, quando ele fala, aliás, eu escrevo isso no prefácio, por exemplo, que é quando ele fala dos vinho, do vinho espanhol, não é? o Valdepenhas. Ele diz: entre tudo neste vinho, <risos> entre azeite, entre vinagre, entre chá, entre açúcar, e até, e até uh, chega a entrar uva. Chega a entrar vinho, diz ele, não é? E depois, aliás, ele volta a ser irónico em relação, a, 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 em relação aos vinhos na Alemanha, não é? Com, com, com os vinhos do Reno que ele adora e tal, mas acha aquilo tudo um, um exagero. Mas, mas, mas depois é muito engraçado verificar como é que as pessoas viajavam, como é que elas vestiam. No fundo, vestiam-se para viajar, uhum. não é? Os e rituais isto é da viagem. Um, os rituais de viagem, o ritual de arranjar a mala, o ritual de partir, o ritual de no hotel dispor os seus fatos, o hotel de, 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 de se preparar para um jantar, etc. Não é? Quer dizer, é é uma civilização
0: já perdida. né? É uma viagem no tempo. Ele chega a encontrar-se com o Papa, Leão XIII. Sim. É é, é mesmo como ele relata, 45 minutos em audiência privada com o Papa. É uma coisa espantosa. Sim. Não é que hoje os Papas não recebam, às vezes, (risos) gente que não seria previsível que recebessem, mas políticos vários, nomeadamente. Mas é espantoso? Não deixa de ser espantoso?
1: Mas, sobretudo, tem uma coisa fantástica. Que é uh, uh,
0: a descrição,
1: não é? Nós, quando o Papa lhe fala em francês, não sim, é? Sim. Quer dizer, há ali
0: um. Uh, dois eruditos a falarem, conhecem. Dois o erudites. Papa é, conhece muito <risos> também da cultura portuguesa, por isso é que eu pergunto: terá sido mesmo assim? Até porque ele não gravou a conversa e ela está ali cheia de detalhes. Eu acho, eu, eu acho
1: sinceramente que sim, porque. Uh, Ramalho podia mistificar muitas outras coisas, lugares onde esteve ou não esteve, leituras que fez ou não fez, mas eu acho que o relato, embora nós tenhamos na nossa literatura uma larga tradição de mistificações e, para não irmos mais longe, de Alderbitos. Mas, uh, mas eu estou a querer que, que, que tudo isto uh, ocorreu, porque ele não tinha necessidade, por exemplo, de, de, de fazer. Além do mais, eu não acredito que ele tivesse ido sozinho, não é? Hum. Portanto, <risos> e, 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 portanto, haveria, haveria testemunhas. Outras, Outras coisas... Outra das coisas muito curiosas deste, deste, deste livro e das viagens de Ramalho é a sua, a sua erudição que está a ser constantemente posta à prova. Não é? Nós publicámos três livros de viagens de, 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 de Ramalho, de, de Ramalho publicámos o livro Praias, Praias de Portugal, Portugal que é uma, é, uma, é uma coisa, é um livro maravilhoso. Publicámos o, o outro sobre as termas: é? banhos de Caldas e águas minerais. E, e, águas minerais, e agora este, pela terra alheia, ainda, uh, haverá mais. Mas, uh, o, o que é muito curioso é o gosto da erudição e, uh, o caráter, digamos, profissional da sua escrita. Ele prepara-se para escrever aquilo, reúne documentação, reúne bibliografia, ele não está a enganar-nos. Ele pode ter aquele espírito leve de de, de ironia e tudo pode exibir-se, pode exibir os seus bigodes, pode fazer fazer de ramalho aquela figura que que nós conhecemos de bengala, de, de chapéu, etc, mas Há uma coisa que, ele, que de facto nós temos que reconhecer Que é a, a, a sua grande erudição e a sua preparação para, para as coisas Ele aliás, eu lembro-me de um texto do, do, do Turu, em que eu, eu, O Polturu que é um dos autores que também figura nesta, nesta coleção É uma estrelas desta coleção Ele diz que é impossível fazer viagem sem nos prepararmos Quer dizer, é fundamental nós prepararmos Uh, chegar lá como se já lá estivéssemos uhum. não é? Para quê? Para, para podermos estar mais disponíveis E o Ramalho era era esse exemplo Havia um personagem Uma personagem de um, de um livro olha De um autor, daqueles que já não se leem hoje do Alberto Moravia uhum. uh, e, e que era um personagem Muito curioso porque ele era uh, Ele escrevia sobre viagens uh, A personagem era Um jornalista de viagens E então, eu lembro Neste caso, ele ia partir para o Nilo, ia fazer um cruzeiro no Nilo, e teria que escrever um artigo, não é? e ele sai de casa com a mala, com, com, com a bagagem, um táxi, pede ao táxi para, para ir para o porto, onde, onde estaria o, o, o navio, para ele partir, mas antes passar pelos, pelos correios. Para quê? Para ele enviar o artigo sobre o Nilo que ele já tinha escrito. Não é? É, no caso do, do, do Ramalho, não é nada disso, porque ele escreveu muito tempo depois destas viagens. Um, algumas destas viagens são relatos que... Uh, ele fez depois, outros são quase contemporâneos, porque, ou são publicados na revista de Portugal, ou no jornal, no Brasil, etc. Digamos que trabalha muito, muito, muito bem os seus, os seus textos. E por isso é que é um prazer permanente não é? estar a hum. ler estas, uh, como ele costuma dizer, aliás, ele diz, ele diz isso numa carta ao próprio essa, uh, em que fala destes escritos, uh, eu gosto de dar umas pinceladas. Não é? E, e é, é um bocadinho isto que ele que ele acaba por fazer mas aquilo que nos, aquilo que nos fica da leitura, quer do, pela terra alheia, quer das, o livro das praias, ou o livro das, de, dos banhos de caldas, é, é a procura daquela figura, do gentleman ele quer ser o nosso gentleman, é por isso que ele, por exemplo, nas meias de Portugal, ele fala dos hotéis, dos restaurantes ele é um autêntico jornalista de lifestyle daquela, da, daquela bons, época. Dos é? bons dos bons, e, não é? E teria é? influenciado,
0: Ele não só terá influenciado no seu tempo, como nos influencia hoje, para ter algumas experiências e para nos eh, revelar situações como nós, eh, se calhar, já tendo passado por elas, não as soubemos ver, termino lendo um momento divertidíssimo, como aliás há tantos, é, é uma leitura de absoluto prazer, Como disse há pouco, ainda bem que é editado pela terra alheia Porque era um crime estar esgotado Termino lendo o olhar dele sobre a forma como nós entendemos o espanhol Enfim, sobre falar espanhol com jargão Sobre o si e o (risos) nó. Pela terra alheia, Ramalho Ortigão Notas de viagem a enriquecer Coleção Terra Incógnita da Quetzal Francisco G. Viegas, muito obrigado por mais este momento na rádio Muito obrigado Luís em Portugal, observa-se que toda a mulher do povo que chega a usar vestidos de seda, se ali trata, se torna bem-falante, contraindo um estilo sordidamente de lambido, um classicismo de meia-de-gel que a faz enjoativa de conversação e absolutamente incompatível pela pelintrice da fala com a convivência de toda a gente de espírito. Não usei ao seu realismo de expressões escolhidas? Em Espanha, o plebaísmo do vocábulo acentua a aristocracia enérgica da expressão, esmaltando-a de bravas e refulgentes incrustações diamantinas. A jura, a praga e a blasfémia são outras tantas subtis delicadezas da língua que as gramáticas têm o falso pudor de não querer referir. E fazem mal, por efeito dessa lastimável lacuna, a terrível dificuldade de língua fácil que o espanhol oferece aos portugueses e aos italianos que desejam falá-lo só pode ser pacientemente vencida pela observação direta, pela prática mais atenta, na convivência íntima do povo. Assim é que, em dois dias de Madrid, eu tive a ocasião de aprender à minha custa que, por exemplo, as simples palavras si e no, estão longe de corresponder à significação que os dicionários lhes atribuem. Si e no são formas de pura complacência psicológica resultante de uma leve oscilação de certa molécula cerebral entre duas determinações opostas sim e não são dois sinónimos que querem dizer não sei se sim ou se não ou pouco me importa que não ou que sim quando o cérebro espanhol se determina quando a personalidade atua quando a vontade se revela A forma castelhana da afirmativa é Conhoci e a da negativa é No Carago. Última edição